0: Ioan Slavici, Mara, Capitolul 8: Datoria. Măruntă și ușurică, smerită și umblând ca dusă pe sfoară, totdeauna aspră la vorbă și la o căutătură, dar blândă și duioasă la fire, Persida și-o reamintea, o vedea în gândul ei, o auzea ca naievea zicând: Nu fata mea. Lumea aceasta nu e pentru ca poftele ghinimii, ci pentru ca datoriile să ni le facem întrânsa. Și știa Persida care era datoria. Asta o știu toți oamenii, în toate împrejurările. Mai întâi Dumnezeu, apoi părinții tăi și după aceștia ceilalți binefăcători ai tăi. Așa zicea maica Egidia, știa Persida. E însă atât de greu a-ți face datoria când nimeni nu te ajută, nimeni nu te silește, nimeni nu ți-o aduce aminte mereu. Era sărmana de copilă cuprinsă de mai aici, în mijlocul acestei lumi, unde nimenea nu îi se punea împotrivă. O, Doamne, câte n-ar fi dat ea dacă n-ar fi fost în apropierea ei trică? Și ce a făcut când s-a văzut singură, de capul ei? Nu, omul nu trebuie să fie niciodată singur. Voia să meargă acasă, unde toți o cunosc. Toți se simt în drept de a-i sta în cale, unde privirile tuturor au o mustră, unde nu poate să umble de capul său. Și acum, acolo, în piață, voia să spună aceasta, pentru că muma ei să nu-și poată da silința de a o îndupleca să rămână. Acum, neapărat acum, zicea și mergea cu pas bine apăsat și cu inima încleștată. Era o nespusă răutate în inima omului aceluia, care rămăsesc îndărătnic acolo, pe țărmul apei. Ar fi voit și ar fi fost, parcă în stare să sară cu ghearele în fața lui ca să-i vadă obrajii plini de sânge roșu. Și totuși, dacă acum, în clipele aceste, l-ar fi văzut, nu și-ar fi fost parcă în stare să sară cu ghiarele în genunchi la picioarele lui, ca să-i ceară ea lui, celui atât de nevinovat iertare, căci durerea de sine o muia, dar gândul durerii lui o sfârșia și o seca de puteri. Trebuia să plece. Să fugă, să scape, iar muma ei dea țanțoșă și voioasă, cu masa plină de grămezi de struguri înaintea ei. Putea să fie și țanțoșă și voioasă. Lasă că marfa ei două care de prume brumării, un car de pereernatice, natice, 18 coșuri de struguri și nouă ciubăre de lictariu de prune, Toată era vândută, dar își găsise cumpărători pentru lemne și pentru plute. A pus-o Huber să ieie, mare vorbă, pădurea împărătească de la Cladova. ce drept, Huber avea și el tovarăș pe prietenul său, Liubicec. Deoarece însă el era în slujbă, iar lubicec era chiar beamter, numai ei singuri știau de tovarășie și sarcina cădea întreagă asupra marei. Nu-i vorba. Știa dânsa că n-are să rămâie în pagubă când Huber este tovarăș. Ba, iubicec! Îi făcuse și contractul așa ca să scape ușor cu el. Avea să plătească 34.000 de florini în patru ani. 10.000 plătise la încheierea contractului și ceilalți avea să-i plătească tot câte 6.000 pe an. Mult bănet îi mai trebuia însă, ca să taie pădurea, să o facă stângeni, să care stângenii la murăș și să cumpere plute venite cu sare, ca să ducă lemnele la arad. Mult bănet și multă bătaie de cap pentru o biată femeie ca dânsa, mai ales că Huber îi dădea banii numai cu împrumutare și luase de la el 11.000, pe lângă 7.000 cheltuite de la dânsa. Când s-a dus în pădure, a cuprins-o deznădejdea. Erau acolo lemne ca să scoată din ele și de patru ori câte treizeci și patru de mii. Dar cum să le taie? Cum să le care? Cine să cumpere atâta păcate de lemne? Acum, după ce și găsise cumpărătorii, știa și dânsa acum și cine... A adunat lemnele pe care le găsise tăiate, l a amestecat cu altele tăiate de curând și a făcut numai puțin decât 830 de stângeni, pe care îi avea aduși pe 15 plute aici, la țărmure. A luat de la Huber o scrisorică pentru capitanul Marec din cetate, de la Liubicec alta pentru steie Ramt, de la maica Egidia, a treia pentru părintele guardian, și de la părintele Isaia, a patra pentru consistoriu. A dat lemnele cu opt florin și 50 creițari, pe când alții le vindeau cu nouă. Și dacă ar mai fi avut o mie de stângeni, i-ar fi vândut și pe aceea. plutele? Ce păcat că le cumpărase numai atâte! Am, zicea Mara, să-l plătesc pe Hubăr și grija mea e ce fac mai departe." De aceea era țanțoșă și voioasă. Sprâncenile îi se încrețiră. Cu toate aceste când zări pe fata ei, nu-i venea deloc la socoteală ca lumea să o vadă aici. Apoi era ceva neabine în felul persidei de a păși și de a-și ține capul. Ce cauți aici? Ce vrei?" Mamă, vreau să mă duc acasă. Cum acasă? Astăzi, cu tine. Ai nebunit? Nu se poate. De ce? Ce s-a întâmplat? nu întreba, Ca că aici nu pot să-ți spun. Trebuie, celelalte am să-ți le spun acasă. Persida, chiar dacă n-ar fi fost cum era, în starea în care se afla, tot n-ar fi putut să treacă prin târg fără ca oamenii să se uite după ea. Erau mulți ochi ce-o urmăriseră, și acum ochii aceia toți erau îndreptați asupra mesei, unde dânsa schimba vorbe, ce păreau foarte aspre, cu muma ei, cea de mulți cunoscută. Pleacă de aici grei mara aspru. Nu vezi că tot se încoalbă la tine? Lasă-i să se uite," răspunse Persida, căci ochii sunt ca oamenii, să vadă cu ei." Eu trebuie să plec. Nu se poate. Cum să vii tu în căruță cu mine? Mă duc. Dar nu te iau eu. Persida se apropie de muma ei, apoi grei încet, rar și a apăsat. Nu mai stau, că te cerți cu mine. Eu îți spun un singur lucru. Hubănați s-a întors iar aici și nu mă las în pace. Grăbește-te. Grăind aceste, ea se ca să plece. Mara apucă masa cu amândouă mâinile și o zgudui de se răsturnară toate grămezile de struguri. Rămâi, zise ea, spurcatul de neamț. Nu poți să rămân, dumneata vezi cum se uită lumea la noi. Singură nu te las, grăi Mara și început să facă iar la loc grămezile de struguri. Și totuși nu putea să plece cu fata ei. Nu s-a mai pomenit ca ea să plece înainte de spartul târgului. Aici o știa lumea. Aici o căuta cine voia să o găsească. Ceva mai sus erau șetrile cojocarilor. Du-te la trică," zise ea, și spune-i să meargă cu tine." Cu cât dai grămadă de struguri?" întrebă o jupâneasă, uitându-se cu coada ochiului spre Persida, care plecase spre șetrile cojocarilor. Zece creițari răspunse Mara. Să-mi lași cu opt. ia și adă banii. Nu-i mai era ei cum să se târguiască. Încă atunci, pe pod, simțise că băiatul lui Huber a pus ochii pe fata ei. Încă la nuntă, o apucase ceva ca și când ar fi o mare primejdie la mijloc. Acum îi venea să răcnească de durere și de necaz că nu poate vorbi, ca să-și verse amarul. Abia seara, după ce sosită acasă, a rămas singură cu Persida, ea a început să se plimbe neasă prin casă, în vreme ce Persida își făcea de lucru, puindu-și hainele în rânduială. – Mai bine moartă! zise ia în cele din urmă, oprindu-se în fața Persidei. Persida ca speriată din somn. Plecase fără să știe ce s-a făcut el, cu inima îndoită și cu capul buimăcit și venise tot drumul de la Arad până la Radnă într-un fel de amorțeală. Iar acum îi venea să se întoarcă înapoi și nu mai știa ce vrea. Nu-ți face, mamă, gândurile, dânsa, că n-ai de ce să ți le faci. Nu e nimic și de puțin cât a fost, eu singură sunt vinovată. Nu e adevărat, răspunse Mara. Îl știu eu pe tatăl său, care face tovarășie cu mine, ca să ia parte la câștig. Dar mă lasă singură la pagubă. Ești proastă tu și te-a scos din minți. Nu, grei Persida dând deznădăjduită din cap. Greu mi-ar fi. Dacă așa ar fi, dar mai greu mi-este că l-am scos eu pe el din minți. Eu nu l-am lăsat în pace. Ce aveam eu cu el? Mara fusese pornită pe ceartă și n-avea cu cine să se certe. Da, fata ei avea dreptate. Cum să nu scoate din minți când era atât de frumoasă, atât de deșteaptă și... Atât de cuminte. Mâine dimineață, zise ea, ai să te duci la maica econoama. Se cuvine, ea e cea din tâi. Te iubește și ți-a făcut mult bine. Da, mamă. Și să asculți de ea. Da, mamă. Eu, zise Mara, umilită în ea, sunt femeie proastă și nu știu ce să-ți fac, nici cum să te povățuiesc. Am făcut ce am putut și după cum i-a fost priceperea. Acum însă mi-a venit rândul să mă uit în gura ta. Am și eu gândurile mele, dar tu nu ai să cauți mulțumirea mea, ci fericirea ta, care mie mi-este cea mai dorită. Nu vorbi așa, mamă, grăi persida înduioșată. Ar fi voit să se apropie de dânsa, ca să-i sărute mâinile, să o și să-i sărute tâmplele, dar nu era obișnuită să facă asemenea lucruri. Ar fi voit să-și dea pe față inima și gândurile, dar se sfia. Era muma ei femeia aceasta și parcă abia acum ajunsese aș da seama că nu este străină și că nu din simțământ de datorie numai, ci din iubire curată, Umblă în voile ei. Eu nu pot să fac ce nu vrei și tu. Dacă aș ști că mor și tot nu fac, zise ea cu ochii plini de lacrimi. Nu plânge. Mara, punându-i lin mâna pe umăr. Nu plânge, că mă împingi la păcat. A furisit să... Nu, nu, strigă Persida și luă mâna și o sărută. Să nu rostești vorba, că e și el om, cu durere în suflet. Și are mamă, care ar putea și dânsa să o rostească. Ea închise ochii și rămase câtva timp dusă cu gândul. Într-o zi, urmă apoi liniștită, o suflare de vânt a izbit una din ferestrile de la chilia maicea Egidia și a spart câteva geamuri. Am alergat acolo. Și l-am văzut pe el, uitându-se uimit la mine. M-am uitat și eu la el, fiindcă nu-l mai văzusem. Și mi-a venit mai întâi să râd, apoi să plâng de necaz. Maica Egidia, intrând și ea și văzându-l, m-a dat iute la o parte. Acum știu de ce, dar atunci mi-am făcut de lucru prin casă și, după ce maica Egidia a ieșit, am deschis, ca să-i fac lui în pismă fereastra din fața măcelăriei. Și-am stat în ea, ca să-l văd și să mă vadă. Iar el, mamă, mi-a făcut semn să închid fereastra. Tu vezi că el nu e de vină. Nici tu nu ești, omul comimara. Prea erai copilă fără pricepere. Ca să știi ce faci. Nepriceperea, întâmpină în persida, este și ea o vină, dacă... Alții suferă pe urma ei, dar nu era numai nepricepere. Fiindcă îl văzuse mai cu minte decât mine, îmi era rușine de mine însă și mi-am călcat pe inimă de nu m-am mai apropiat de fereastră. De Paști însă, când a venit trică să mă ia, m-a apucat iar ciuda și ca să-i fac în pismă, n-am ținut drumul drept, ci am ocolit prin fața măcelăriei ca să mă vadă. Mara a început să râdă. Degeaba, Persida era tot mai în copilăria ei. Avea cu cine să semene. A doua zi, de paștile lor, urmă Persida. Ne-am dus cu Trică să culegem Viorele. Pleca sărânspre eșoimoș. Eu însă am schimbat drumul și l-am luat pe Trică pe la Lipova. Ca doară îl voi întâlni pe Națl, pe undeva. L-am și întâlnit, precum știi, pe pod, când ne întorceam acasă. Marea a început să se neliniștească. Dar cum v-ați înțeles?" întrebă ea, ca să pleci și el la Arad." Nu ne-am înțeles. Eu nu știam că e și el la Arad. El nu știa că am venit și eu acolo." S-a nimerit să te vadă, când ne întorceam cu nunta de la biserică. A dat cu socoteala că sunt și eu cu dumneata." Și a venit, precum știi și el, așa nepoftit, la nuntă. Ceva să zică întâmplarea. Vine așa câteodată de nici nu bagi în seamă. Și abia târziu te pomenești că e lucru mare. Când a văzut că te superi, și-a luat inima în dinți și a plecat de la arat. Sărmanul băiat! Îl uitasem aproape. Când trică a venit să-mi spună că iar s-a întors. Uite, el n-a venit să mă vadă. Eu însă nu m-am putut stăpâni. Și duminică, ziua fiind frumoasă, am ieșit cu Anca la plimbare, că doar îl voi întâlni. Marea se făcuse mai neliniștită." Sărmană ei fată, ce păcat a căzut pe capul ei. De unde știai tu unde ai să-l găsești?" întrebă ea. De unde știam?" răspunse Persida. Nu știam, dar m-am dus așa, la un noroc în păduriță, și l-am văzut acolo, plimbându-se singur. El nu m-a văzut. Aș fi putut, dar să trec înainte. M-am dus însă la el. Ca să vorbesc cu dânsul, dumneata vezi că eu sunt de vină. Nu ești, zise Mara. Cum să fi? S-a întâmplat să fie zi frumoasă. S-a întâmplat să-l întâlnești. Așa au venit lucrurile și tu n-aveai ce să faci." Persida dete din cap. Nu, am voit cu tot din adinsul," zise ea. Asta eu o știu mai bine decât și cine. Tu-l știi cum era la casa părinților lui. Cu obrajii rumeni, cu mustăcioara linsă, cu părul îi se vedea de departe cărarea, cu șorțul totdeauna curat. Acum era cu părul lung și nepeptănat, cu barba încălcită, cu fața buhăită, cu pălărie turtită în cap și cu hainele purtate și soioase. Un om care petrece nopțile prin birturi și a doarme îmbrăcat. Alta ar fi fugit poate de el. Eu am alergat la dânsul. Sârmanul băiat. Grăi mara înduioșată. Luni, apoi, urmă Persida... A trecut în patru rânduri prin fața casei lui Claici. Marți, tot așa, tot așa, mercuri și joi. Eu voiam să nu-l bag în seamă. Dar astăzi, după ce ați plecat cu toții la târg, nu m-a mai putut stăpâni, ci i-am în cale, ca să-l întâlnesc. Nu mai pot, mamă. me milă de el și mă mustră cugetul. Vai de sufletul lui! Grăimara Marea suspinând. Cum a rămas el urmă persida deznădăjduită. Ce face el acum? Ce are să facă mâine? Cum are să-și petreacă zilele vieții? O să afurisească ceasul rău, în care m-am ivit în calea lui, ca să stric tot rostul vieții lui. Nu, fata mea, zise mara liniștită, așa vin lucrurile în lumea aceasta. Pleci neștiute și te cum ajungi. Te apucă. Așa din senin, câteodată ceva și te miri la ce te duce. Omul are data lui și nici în bine, nici în rău nu poate să scape de ea. Ce ți a scris are neapărat să ți se întâmple. Voința lui Dumnezeu nimeni nu poate să o schimbe. Persida șidică ridică privirea și răsuflând ușor, se uită cu ochii înveseliți la mama ei. Lasă-l! urmă Mara. Nu te gândi la el. Nu-ți munci sufletul pentru dânsul. Cum i-ar fi, așa o să-i fie. Tu cu norocul tău și el cu al lui. Dumnezeu a vrut să te lase cum ești și dacă nu te-a făcut Dumnezeu pentru dânsul, e nenorocirea lui, dar nu și a ta. Dar dacă m-ar fi făcut mamă? strigă Persida. Nu, nu. Răspunse Mara, cu hotărâre îndârjită. Asta nu se poate. Dumnezeu știe." Urmăi ea mișcat. Cât m-am gândit eu la voi, cât am ostenit pentru voi, cu câtă inimă v-am purtat de grijă și nu poate să mă pedepsească atât de aspru. Dacă te-aș vedea moartă, ar fi pierdută toată bucuria vieții mele, dar aș zice că au mai pățit-o și alte mame ca mine." Și m-aș în cele din urmă. Neam de neamul meu nu și-a spurcat încă sângele, strigă ea cu ochii plini de lacră. Și mie mi-e milă de el și de mama lui, dar mi-eși dragă tu și nu se poate. Grăind aceste, ea și-nvrățișă fata și-i sărută ochii și fruntea și părul din crește, ca o dinioară, de mult acum. Când era copilă mică: Iartă-mă, mamă, mama mea cea dragă și scumpă și bună, iartă-mă, zise Persida, cu glasul înăbușit de plâns. Și spunem: Tu, ce să fac? Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public.